0: はい、よくある質問です。先ほどね PIP を聞いたらすぐにねあの表向き抗いながら心の中では転職活動を始めてくださいよというふうに話しましたけども、えー、一ったんですねそのもう転職活動しなきゃってじゃあ何をしたらいいんだと思いますよねまあ今まで転職したことがある人っていうのはあのリクルーターにもすでに登録してる人が多いのでねあのそこにあのまたあの探してるっていうかまあ応募をすればいいんですが、まあ、初めての人はねどうしたらいいか分かんないいかかなと思いますで私はねあの基本的に、まあ、外資系でも日系でも両方のリクルーターに登録するんですけどももうねきれい、まあ、すごいね明確にね日本のところはどこに応募しても引っかからないですこれはあのー、ん引っかかる人もいると思いますよただ日系のところっていうのはあの転職が今、ね、あの普通に、えー、主流に、まあ、あの普通になってきたもののやっぱりその一ところにえと数年しかいないとあとはえと退職回数が多いとですね基本的にその面接まで行かないですよねそれはまあ,まあずっと古いままのしきたりできてますねこれはもう仕方がないことなのでそこは受け入れつつまあ適当に応募しながらですね、まあ、もし面接が入ったらラッキーというふうな感じで捉えた方がいいと思いますで一方でであでそあと日経のことについて言えば日経関連の、ま、リクルーターさんのねシステムっていうのはしっかりしてるものが多いかなって気がします。あの募集要項を見てもねすごくしっかりしてますよね日経のね。であと大体、ね、私が言われたのは、えー、と,とあるリクルーターさんですけど30社にとりあえず応募してくださいと。ねで、10社中1社が面接に行きますっていう確率で30社って言ってるんですよ。なので、あのー、ま、まあ3つのね、面接、30社応募すれば、面接が3つ入るだろうという、えー、想定でそういうふうに言ってるんですけど、で、私、30社ね、バーっていっぱいこう、あの、おすすめが出てくるんで、全部にこう、自分の希望通りのところをどんどんどんどん応募するわけですよね。で、そうすると、あのー、まあ、うん、それに沿ってクルータさんがねあの、応募してくれるんですけど、まあ、きさっぱりね、あのー、なんていうの、普通かっていうの、全部30件、綺、う、麗、ん、さっぱり、まあ、まるで、あの、面災内です。で、一方で、あのー、私のように、まあ、出だしがね、まあアメリカで、まあ、語学も、まあ話し英語を話してというところで、まあ一ところでね、えっと、3年ですかね、長くてもまあ5年弱ぐらいですかね、っていうので、回数を重ねている人はですね、えっと、まあ相当なね、技術があればね、私、日経でも全然見つかると思うんですよ。でも例えば営業とかってなると、うん、すぐ一般的じゃないですかだからあのそういったところだとやっぱり、うん、長くいてくれる人という取る可能性が高いですというところになりますただあの外資系に関してはですねあの基本的にその人の,その業務遂行能力がマッチしていれば大体連絡来ますでプラス応募して面接にもなりますなのであのまずはあのけ大手の、ね、外資系のところにあのダメ元であのまず登録してで、英語と日本語の,、まあ、あの職務経歴書ですねこれを用意しておき、であのそれをうその登録した、ねえっと、うんリクルーターのところでどんどん,どん,どん提出していくと。でこれ人によってね、ねやっぱかなり必ず選んであの応募されている人いると思うんですよ。例えば大手のみとかね。あとは、従業員数が何名以上のところのみとか、っていう、スタートアップはやらないとかね、えー、いうのもあると思うんですよね。それぞれいっぱいあると思います。で、あと、なんていうのかな、えー、っと、その業界、まあ、IT だったら IT 業界しかやらないとか、えー、っと、食品だったら食品のみで探すって人もいると思うんですよね。それは様々でいいんですけども、私は、えっと、基本的には業界をオープンにして、えー、自分の,その業務遂行能力で私の場合は営業とかマーケティングなんでやったことですよねやったことでマッチしてるのかそのいわゆるジョブディスクリプションのリクワイアメントっていうところをこう満たしているもの最低でも営業何年とかねで例えばその営業何年っていうところにどこどこの分野でっていう書いてあることが多いんですよ外資系の時はねだから、えっと、そこのどこどこの分野でっていうところで自分は外れる時もあるんですけども外れてもいいからとにかく応募します私はねなんで応募数的にはね、あの,あの日経とかもね、あの日経のところと外資系含めてもね、大体毎回100社以上応募してる感じになります。それで大体ね30社ぐらい、えー、3、40社の、まあ、面接を受ける感じがありますよね。えー、で、あのーうん、そうですね。まあ、その中でねあのい、いろいろと受かって選べるってことはなかなかなくてですね、い,いつも、うん。だいたい、えー、私の場合だと、なんかな、うーん、私の場合だと、うーん本当に受かったところに行くっていう感じです。一種しか受からないこと多いですね。なので、あのまあ、多数うち当たるやる人と選んでやって、1社目とか2社目とかね、あるいはもう 10, 10, 10社しか応募してないけど、そこであの確実に面接が入るっていう人ね、様々いるので、まず自分がどのタイプかっていうのを自分で見極めてですね、えー、いろんなところにどんどんあの応募してくださいというところ。それからもう一つは、今ではリンクトインっていうのがありますので、リンクトインに自分のプロファ入る、まあ、言ってを入る。そのレジュメと同じ内容のものをですね。似たようなことをどんど書いておいてで、そこからリクルーターが探してあの見つけてきて、それでメッセージでね。あのー、こういう空きがあるんだけど、受けてみませんか？っていう連絡がね。結構来ますね。それもリクルーター絡みで来るんですけども。もう一つ、リンクトインはあのメーカーからね、あの企業から直接来ますよ。企業の人事から直接来まして、カジュアル面接受けさせてくださいとかね。うん、多分、あのー業まあ、経歴みたいなんだけど、合うと思うんで、みたいなことを、あのー、話しかけてくることがあるので、まあ、それに対応して、あのー、また面接につなげるというようなやり方ですね。だから、えー、まず、外交監視を受けたら、えっと、リクルーターに登録する。それからもう一つは、そういう、えっと、リンクトイン経由でリクリあの、リクルーターからの連絡を受けて、えー、そこに依頼をすると。で、もう一つは、企業と直接つながって応募すると。あともう一つは、知ってる企業ですよね。のウェブサイトに入直接入ってしまって、そこから直接応募するっていうやり方ですね。えーえー、私はそれ全部やってますと。とで、まあ、ほぼほぼあの通らないっていう感じですね。えー、まあ、面接に行ったときはラッキーかなというような感じなので、うーん、っていうのもあります。で、あとね、信用してないものが一つあるんですけど、えー、っと、日系の,のリクルートサイトですね、えー、まあ、登録するとですね、スカウトメールっていうのも来るんですよ。ね、スカウトメールね。まあ、キャリアクロスっていう、サイトでもねスカウトメール来るんですけどスカウトメールからつながることがまずないですなぜかというと最初ねあの転職したての頃は自分の経歴見てくれたんだなとかね思ってピンポイントで来たのかなと思うんですよまあ例えばリンクトインを見てあの企業のねあの人事の方が連絡するのと同じものかと思ったんですよスカウトメールそうじゃなくてスカウトメールは釣りなのでね釣り言ってみればそれに対応して、あのー、うんすぐに面接につながる人もいれば、まあ、誰でもいいわけですよ。ねとそういう、えー、ものもあるしなので私はそのスカウトメールは一切無視するようにしています、ねなのであれは。あれは多分いわゆる広告だと思いますよね。うんなので,でスカウトメールして、ね、スカウトメールで来てそ,それに対応してその自分の履歴書を送って残念ながらって来るケースもたくさんありますよ、ね。スカウトしたんだろうって思うんですけど、だからスカウトじゃないんですよ。うん。っていうことをね、初めてやるひもうずっと。転職してる人、活動してる人、ことのある人は知ってるんですけど、初めてやる人は、まあ、ね、それは、あの、うなん、うん、ていうの、釣りってわからないと思うので、そういうこともある、ありますよ、というようなね、えー、ことを伝えておきます。まあ、知っておくといいと思いますよ、と。なぜかというとね、まあ、時間の無駄になって、なってしまうんでね、あの、大体もう、解雇��賞とかするとね、お尻が決め、決められること多いんで、まあ、3ヶ月後くらいにね、その X が来ますよなので早いところねあの決着をつけなきゃいけないので、まあ、そういうようなあの無駄な時間になることを排除していくというのがいいと思いますということで、えーまあ、あの介護勧奨を受けて、まあ、要はその、えー、会社都合で、ね、退職することになった時はくよくよせずにすぐに転職活動を始めましょうという話でした。それでははい、うんふうのふうの方です。はい、では前回の続きで、ね、あのー、前回はね、あのー。解雇勧奨くらっちゃったら。もうすぐにね、表向きは抗いながら、あと心の中でっていうかね、実際は裏ではちゃんともうあの面接、あの何、面接の転職活動を始めておきましょうっていう話をしたんですけども、で、前回は、そのとにかく応募しなければね、始まらないで応募しましょうっていう話をしました。で、次、その、いろんな方法でね、えー、と応募した後に実際に面接が入ることがありますと。で、普通に、あのー、すぐ大、要は、本採用面接の第1次面接、それから、あのリンクトインで企業から直接ね、あの人事から連絡をくるときってのは、まずカジュアル面接させてもらえませんかっていうのがありますでカジュアル面接っていうのは本採、要は本採用、本採用じゃないやな、あの採用プロセスに入る手前の面接というふうに言われています。まあ私はもうね、採用面接の一時面接とカウントして受けますけれども、えっと、この面接、こういうの2種類のね、あの面接がありますので、まず、カジュアル面接っていうのは、いわゆる本当にカジュアルですけれども、カジュアルで、えカジュアルなんですけどね、結構聞いてきますよ。私、あの、そうですね、8割9割、一次面接の、一時の人事面接みたいな感じに聞こえます。でもちろんあの最終面接とかで、えー、と例えば人事のヘッ,のヘッドの人で、まあ、部長さんとかと話すこともあると思うんですけどもこの大体いいカジュアル面接っていうのはタレントアクイディジションっていうねいう、えー、ポジションの方があの要はスクリーニングですよねある意味ねしてきますまあこの,、えっと、その候補者の人となりを調べるための、まあ、プロセスというふうに言われてるんですけどもこの時点でもね結局あのー、いろいろと聞いてきますよ、まああの、なんていうのかな、スタンスとしては、あの企業様から、あのー、うちはこういう会社なんですけど、受けてもあの興味持っていただけませんかっていうようなスタンスで来るんですよ、だから、あのー、カジュアル面接の時はね、大体いいうちの会社はこういう会社ですって紹介してくれることが多いです。一方で、あのー、カジュアル面接じゃなくてね、最初からもう一次面接につながるときっていうのは、まあ、8割方自己紹介っていうのは向こうがしないです、最初に。あのー、要は、先方はいきなり面接が始まったら、じゃあとりあえず自己紹介をお願いしますって、こちらからね、候補者側の、あのー、自己紹介を求められることは多いです。であのー、ごくまれにね、あの今回の募集するポジションについての説明と、それからうん自分たちはどういう会社なのかと、でこういう今回の、ね、採用の、まあ、背景はこういうだから探してますと、でえー自,分のねえー、自分は何者かということを紹介した上であの面接を、ね、始めてくれる企業もありますけど、非常にまれですね。ということで、一応ね、カジュアル面接に来た時には、あのー、普通にね、あのー、カジュアルでいいんですけども、まあ、だからといってカジュアルな格好で受けるんじゃなくて普通の面接と同じ格好で臨んでくださいというところで、えーとーね、うーんカジュアル面接の私は疑問が1つあってですね、えー、カジュアル面接ってが入る時のにはさっきも言ったんですけど企業様の方から声がかかってぜひあのカジュアルさせてくださいというスタンスで来るんですよ。でいうことは、だいたいリンクトインを見てきましたっていうことが多いので、LinkedIn の経歴を見てきているわけなんでね、自分たちが何か人を探してるというところにマッチする人に声をかけているとは思うんですよ。ねえ、そのカジュアルメッセージするとき人っていうのは、大体すごく、えー、そうですね、なんて言ったらいいかな、あのい,い,いい印象の方が多いです。ねなのでこのままいけるんじゃないかってね思うぐらいあの印象のいい方いい,い,いい印象で終わるような面接が多いんですけどもカジュアルの最後にあの外国人先の人はねそんな風に言わないんですけど,えど日本人の方であのそのカジュアル面接するときの一番最後に、ね、ぜひねあの本採用のねプロセスに進んでいただければ嬉しいですみたいなことを終わり方するわけなんですよ。それであのレジュメとかね職務経歴書を改めて送るんですけどもうねびっくりするぐらいね、あのー、そうですね1週間後ぐらいか1週間以内に、あのー、なんていうの社内で検討した結果、あのーまあ、ご希望に添えかねる形になりましたっていう返事が来ることが8割9割です。やっぱりね、そこ矛盾を感じるんですよね。まあこの、この、あの、エピソードでも何とも言ったんですけど、そちらからこう興味を持っていただけたのかとみんな候補者は思い込むんですよ。ね。なので、そのためにすごく時間もそこに空けれるわけなんですけども、あのー、せめてね、ハイヤリングマネージャーに行った時点で、あの、決断してくれればいいかなというふうに思います。なぜかというと、タレントアークウィスシの方は経歴を見て声をかけたわけなんで少なくともこういう人が入ってもらえたらいいなっていう思いがあるんじゃなかろうかというふうに思うんですよね。うん。だけども、そのだ,だからこそ多分第一、そのカジュアル面接の印象がいいわけですよ。で、それで、あのー、何うーん、何つっていかな。うーん。次にメンにつながるんだなっていうような終わり方をしているんだけどもきっとハイアリングマネージャーにこういう方がいたんですけどっていうふうに言ったらいや、多分これうちのとマッチしないと思うよっていうそこに温度差があると思うんですよね。うん。で、それでダメになるんじゃないかなっていう気はするんですけどその連携が取れてないっていうのはすごく感じます。これは私だけじゃなくていろんな人から聞いてます。カジュアルはね。あの、何のためにやってんのっていうね。うん。だから、まあ、そこはすごくありますね。えー、となので、えー、あともう一つ言いますと、えー、人事。まあ採用っていうとね、あとあのえ人事と、それから自分の直接ね、あの入社してからの上司に,になる、そのハイヤリングマネージャーという方、この2つの、この2人のね、方が肝になると思うんですけど、あのー、実はね、あの、人事の方は、こういう話とか、話に、話すっていうか、面接に慣れているかもしれないけど、ハイヤリングマネージャーって基本的に面接に慣れてないですよ。うんそれはもう話すとよくわかりますね。あの、一時面接の人事の方の温度感と、その、自分、ハイアリングマネージャーですね、自分の上司になるであろう方の面接の時の、その熱の配慮が全然違います。って時がね、よくありますよ。あれだけ情熱的に話すあのあの人事の方が話されて、うちね、ぜひぜひ入ってみてくださいみたいな感じで、いい話ができて、まあ、いわゆる人事の方とは人,人間としてもねマッチ、マッチングできたんだけども、その、ハイヤリングマネージャーになって全くマッチしないっていうね、あ、こ,この印象のギャップは何だっていうことが結構起きます。なので、あの、まあそこそういう意味でもね、あのー、ハイアリングマネージャーは正直何て言うのかな面接のプロじゃないので話は上手じゃないですよもっと言うとその印象いい印象を与えるのが上手じゃないですでおそらくその時に何かこう不愛想だったり何かちょ,っとちょっと失礼な態度っぽく喋ってるハイアリングマネージャーがいたとすれば入社してから多分その候補者に対してねそういう話し方をね、上司と部下との立場の中で話すはずです。なので私はその対応の仕方で辞退したことも何度かあります、うんえーその。何様のつもりって思うことも、ね、たくさんありますよ。候補者の方もこっちにはしないと思いますけど、まだ入社してないんだからそんな風に言われる筋合いないっていう経験した人ね、たくさんいると思うんですよね。うんでハイアリングマネージャーになっていくとですね、まあ、自分がこう、しなさダメとか選ぶ側、この人いい、この人ダメっていう風にに、ね、する側になるので、なんかその勘違いしてしまってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、すでによ要は、あのー、雇う側の方が偉いっていうね、いうのがね、出来上がってんじゃないかなって気がしますね。うん、だからそこは、あの、皆さんもね、候補者だからといって、その、あの、なんとかしてね、早く仕事に就かなきゃいけないって思いは分かるんですが、あの、結局、そこをね、我慢してね、あの、面接を通るために、我慢をして受け答えをして採用されたとしてもやっぱ入ってからまたきついことが待ってるのでまあ辞退をしてもいいのかなというようなことは思いますねはいでまあそれが多分あのー、私がちょっと、うん、実際の面接の中で気になることあともう一つね実際の面接に入った時に気になることは外資系であっても面接っていうかその採用の基準うんどういうところで採用を決めるか決めないかっていうその決定の基準はやっぱりねいわ,いわゆるその日系企業と、まあ、何ら変わってないと思います昭和時代のね。うんまあ、もちろん、面接官が外国籍であればいいんですよ。例えば、あのグローバルのあ、外資系の場合だと、一時面接っていうか、自分のハイアリングマネージーが APAC っていうかねあの、アジアの本部の外国人だったりすることもありますし、でそれが、まあえー、ヨーロッパとか北米とか、ね、あのヨーロッパの方がそういう役を担われている時もありますよと。そういう人たちの感覚とあの日本の、ね、採用の感覚は全く別なんで、あのー、でお往々にして外資系でもあの人事の方が日本,で日本人である場合ででなおかつねあのその企業の在籍年数が、ね、非常に長い場合はあのー、要はいわゆる日本の昔ながらの,あの要はなんていうのかな、えー、基準で採用してると。うん要はその転職回数が多いとすごく疑ってくるでどんな疑い方するかっていうと、えー、一つはあのー、今一社目から今の現職に至るまで全部退職理由をき聞いてくる面接ねこれが一つで何でか知らないけどうちに興味を持って持ったのか、持ってるのか、持ってないんじゃないかっていうね、ことをね、すごく疑いの目で見ていて、なんとかこの、やる気をなくさせようとするような面接をする方もいるんですよ。ハイアリングマネージャーでね。うん。だから、あの、えっと、なんていうのかな。うちを受けたいんだから当然調べてるよねっていうようなスタンスはわかるんですけど、それはね当然わかるんですけど、でもね、あの、こっちはすごい細かいところまで職務経歴書書いてるのに、全然読んでないな、この人って、やっぱあるんですよね。うん。だけど、あの、いろんなウェブサイト見るとね、全部、あの、雇用者側の目線でしか書かれてないんですよ、インサイトがね。雇用者はこういうふうに思ってるから受かりたいならこういう攻めをしましょうっていう書き方があるんですよね。だから、あのー、でも、なんていうのかな、うーん、候補者の気持ちっていうか、心の動きって何も書かれてないんですよね、ウェブサイトではね。それは、その、受ける側であって、あのー、あの、なんていうのかな。野党側の方が偉いっていうようなスタンスになってるような気がしますね。野党側がお金を払ってくれるわけだから、それにはまる人間になりましょうっていう気、その、そのスタンスは間違ってないと思うんだけれども、その、えー、なんていうのかな。面接する側が、あなかなか人が見つからないんだよねっていう悩みを抱えてるっていう内容のウェブサイトを見ることがあるんですよ、ネットでね。でもそれは、なんでかというと、なんでそこに人が集まらないのかっていうことを知る必要があるわけですよ。だからそういう意味では、候補者の心の,あの内容をね、えー、やっぱり理解しておくべきことがあるんじゃないかと。で、まあコロナ以降ね、やっぱり、あのー、在宅勤務っていうのをやってないようなところにはやっぱ人気なくなってんじゃないかなって気はしますね。あのー、例えばですけど多少じゃあ100万ぐらい年収が下がったとしてもフルリモートだったらの方が嬉しいってい人が増えてるかもしれないし。うんで、まだにその、ずっと、お、あの、なんていうのかな、オフィスで、で、要はその、成績のいい人だったら、在宅も全然、うん、ありたと思いますよ、みたいなことを言う企業もいらっしゃいますし、それは様々ではありますよね。でもね、在宅勤務っていうのは、その、福利子、ご褒美ではないんでね、うん、ご褒美の位置づけにしてるところもちょっとおかしいかなという気もします。あと、在宅勤務っていうのは、あの、曜日決められる、ね、あの、ものでもないと思うんですよ。まあ、働き方なんでね。うん。あの、何曜日だ何曜日はオフィスに来てくださいって強制すると、それもあの好きじゃない、最近のね、若い人たちは好きじゃないと思う人いると思うんで、ね、そういうのもね、やっぱ、左右はされていくかなと思います。ただ、まあ、あと、オフィスですよね。オフィスも細かいこと言っちゃしまうと、オフィスで入った時点であのあ違うなって思う印象ってあるんですよ。うん。その面接最終面接はあの例えばオフィスでフェイストフェイスでみたいなことを言われたりするときに初めてそのオフィス行くわけなんだけれどもいやこれはないわって思うときもありますこいや。こういうオフィスがこ,れこういう古い構えだったらきっと文化も古いんだろうなって思って入るとやっぱその通り古いんですよ。で例えばその、えー、今でやったらシェアオフィスっていうのがあって、シェアオフィスって結構あのオープンな感じなんですよねあの、カジュアルな感じで仕事ができるわけですよ。だから、ただまあ、できるわけなんですよっていうか、そういうところが多いんですよね。でそういったところだとやっぱりその企業の文化もあのそこまで古くなく今風になってるかなというところもあったりしますので、まあ、そういったところでですね、あのー、オフィスの構えもモチベーションにか,かわってきますよっていうところでいろいろと品定めをしているあの候補者のことも調べたほうがいいかなと思います。それではまた